0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青香谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉。距离圣诞节跟年尾只剩下两周的时间了，不知道宅亲们过得好吗？我相信越到年尾，大家应该都越来越忙了吧？我就发现说，其实现在，例如说我的 Podcast 啊，或是 IG， 感觉上大家应该都是因为出去玩的关系，所以哦、呃，收听数啊，或者是。呃，点阅数感觉都有呃些微的下降一些。呃，因为我家住在新北市嘛，然后新北市呢有一个非常重要的圣诞节活动，就是。新北耶诞城，我记得新北耶诞城举办到现在应该有嗯十年的时间了吧？呃，其实这一年一度的活动呢，只要一举办，我记得从新北市政府差不多是十月底，就是万圣节结束之后呢，就会开始布置，然后到十一月的时候就陆陆续续有新北耶诞城的活动。只要活动一开始呢，我家附近的公车路线就会开始爆塞，因为呢嘛，所以人。非常非常的多，几乎每一班公车就是遇到周末就是会狂塞车，所以会导致说我到家的时间啊、呃、也会 delay 将近半个小时的时间呢、啊。啊、呃，我觉得这也是无可厚非啦，毕竟是年末嘛，一年一度的圣诞节，呃，市政府又办的非常的盛大，所以进来真的很多，无论是嗯从台北啊或者是新北各处来的人潮，就是完全的完全的把板桥塞爆。如果你要问我这个，嗯，助理板桥呃隔壁县市的人有什么样的看法呢？啊、呃，就是千万不要邀请我去参加，就是新北耶诞城，就他举办至今，我应该只去过两三次吧，而且每次都是陪朋友去，或者是陪家人去的，就我自己不太会去那边。不知道宅青们的圣诞节有什么样的活动跟规划呢？啊、呃，越到年底，我自己也是越来越忙。就是除了忙、呃、工作的关系，大家也会发现，说我最近的 I G 啊跟 Podcast 的更新速度有稍微趋缓了，真的是太多太多的事情了。然后，因为有时候就很想要离开台北，就觉得哇，台北的圣诞节真的太急了。所以，啊、呃，我自己也会规划说，十二月中的时候，就是我会离开台北，然后去台南跟朋友相见，然后顺便避避冬。所以，基本上我十二月的呃更新速度的话，应该我会抓在一个月大概两集到三集的 Podcast。而至于后来下个月的更新速度，也就是二零二二年的更新速度呢，啊、呃，我自己还在评估啦。不过目前就暂时定在啊、呃、一个月两根，也就是双周更，因为现在目前是一个月三更嘛，然后我可能会啊、呃、调整到一个月两根，然后剩下的时间呢，我可能会自行的做规划。其实虽然这个是我自己的兴趣啦，不过我自己也是做身体健康的，就是看到好作品就自然想要分享给大家嘛。可是呢，老实说，动画跟漫画，尤其是少年类的作品。呃，不像 BL，BL BL 通常都是一集完结，或是啊、呃，现在越来越短小精干的啦。通常都是一集完结。呃，像以前那一种，例如说像是恋爱暴君啊，或者是别对我太残酷啊等的这一种比较古早的啊、呃、BL 漫画呢，动不动就十集左右，然后或者是什么战力情人不设防啊、离间八权传等等的这些 BL 作品呢，都很长，大概都十集吧。然后还有连载到现在还没完结的也很多。现在的呃 B E L 作品就是走一个短小精干的路 线， 所以 啊， 大部分现在的 B E L 作品都是短 片， 可能就一集完结或是两集完 结， 稍微多一点的可能就像《明了不飞》这一种比较啊受欢 迎， 然后比较大架构的作 品， 可能会到五集以上。不过这也是算比较少见的一个例子啦。所以呢，我就是夹杂在所谓的 BL 跟啊、呃、少年漫画，然后另外我自己也有看一些影剧啊跟电影。电影最近这是比较少了，因为啊、呃、最近真的太忙了。影剧的话，我连之前嗯、呃、完结一段时间的《俗女养成记》我也都还没看完。大家应该知道我积欠了非常多的作品还没看，所以呢。呃，为了想要保持我对于啊、呃、分享的欲望，就是让我有更大的动力，可以慢慢好好的看完一部作品，去分析一部作品呢。所以呢，我也想要把啊、呃、输出的时间啊、呃、稍微再拉长一点，然后输入的时间增加一点。就这个地方，就请大家见谅喽。除非是呃临时有活动啊，或者是我突然看到一部很棒的作品，想要跟大家分享，就是在这时间点。一定要分享给大家，不然的话，啊、呃，我可能会维持在一周两更。假设有紧急事件或者是立即性的事件出现的话，我可能会变成啊、呃、一周三更。对，就会在这边先跟大家报告一下，因为做这个真的是身体健康啦，然后又加上是我一个人做，我没有其他的 partner， 所以，嗯，我也很怕说自己会呃热情燃烧殆尽啊，或者是太啊按、呃、表操课。的状况，所以我决定暂时以不休更的方式，或者是不以啊、呃、每一季每一季中间休更的方式，我决定就是把更新的速度稍微再放缓一点，然后给自己多一点喘息的空间，可以好好的去分析作品、阅读作品，去挖掘更多好看的作品。吸收完再分享给大家。然后话说，最近我到底在忙什么呢？就除了忙工作，然后还有在忙年底嘛，最近比较多邀约，有蛮多的朋友，就是之前都太忙了，然后都没有时间约，然后反而是十二月年节前呢，大家就疯狂的在约，然后又加上我要啊、呃、安排几天的假期，然后就是离开台北去台南嘛，所以基本上我这个十二月就是非常的忙碌。然后另外还有一个在忙的部分呢，就是我开始玩宝可梦的游戏，也就是现在真钻的重置版，真的是非常好玩。因为我自己有任务在身，我就是玩完之后要写一个评测，所以呢，我最近就花了比较多时间在破宝可梦的明亮珍珠。呃，一破呢就破了38个小时。对，大家应该会发现，说我最近真的很少上啊、呃、社群平台的原因，就是因为我几乎都在打宝可梦。之前的剑盾版对我而言是比较简单了，我记得我当时应该20个小时就破关了吧，一周吧，一周就破关了。呃，这一次的珍珠呢，啊、呃，我花了38个小时才破完四大天王跟冠军，就也就是破完一周目，哦，真的是累死我了。中间还花了很多时间练脚。这次的难度跟上一个版本比起来，我自己是觉得难上许多。而、呃、至于宝可梦这次的评测呢，我会放在我的 IG 上面。然后，另外我也会找一一集的时间，跟其他的朋友一起聊聊我们对于这一次的游戏的看法。除此之外呢，我们可能还会举办一个线上的宝可梦珍珠钻石重置版的比赛。假设有在玩这个游戏的朋友，也欢迎来跟我们一起对战哦。现在都到了年尾，那嘎拉我想要跟大家分享的是，我自己做了一个年度的 BL 回顾榜单，就是我心目中的榜单，想要分享给大家。究竟2021年嘎拉看了哪些好看的 BL 漫画作品呢？就是想要利用这一集的时间来跟大家做分享。我记得我在上半年的时候跟阿寻，呃，出了一集，就是在讲说，啊、呃，这本毕业了不得了的榜单。我、哦、那一集也是真是累死我们两个，我们两个就是录了两个小时，就是录到口干舌燥，然后还剪成上下集。就那一集也有一些朋友有回应给我说，啊、呃，就希望下一次还可以听到更多，就是关于啊、呃、这本毕业了不得了的一个啊、呃、podcast 的集数啊、呃、这个部分呢，我应该。没意外的话，我会再做相关的指数，因为做这种综合型的榜单就要花很多的时间在看作品。我觉得这种书单类型就是太花时间了，所以我真的没有办法常常做。然后想说，哎，这次难得嘛，年度回顾就是到了十二月，就是非常大家都会在看一下自己的绩效怎么样啊，看一下自己的 KPI 怎么样啊，看一下自己减肥有没有成功啊，年初定的目标有没有达成呢、啊？那我想要利用这一集的时间来跟大家分享，究竟这一年之间我看了哪些毕业游作品，然后有哪些呢是可以啊、呃、放在我心目中的榜单里面的。我就是有做了几个榜单呢，想要跟大家做分享。首先呢，因为经营 IG 也一年的时间了嘛，其实大家都知道我的 IG 是比较偏向综合型的。我一开始做 IG 这个平台的时候，是为了我的 Podcast。呃，有蛮多就是有跟我聊天的 IG 创作者都很好奇说，哎，你为什么一一开始会想要架设 IG？ 你的 IG 跟 Podcast 是什么关系？我都会跟他们说，其实我的 IG 一开始是 for Podcast 诞生的。呃，因为 Podcast 比较没有办法做这种即时性的互动嘛，我比较难去知道说，呃，耳机前的宅亲们的想法。所以呢，我就后来也有一些朋友也要来跟我互动，我自己还蛮开心的。然后，并且在十二月十二号的时候，就是达到了。一千五百 follower 的一个成绩，我自己是还蛮开心的。我还有截图为证。假设隔天跌到了一千四的话，我就想说算了，没关系，我还有个截图，然后可以安慰一下我的心灵。虽然我知道现在很多 IG 创作者都很厉害，他们不到一年的时间都已经比我高上很多了。但是虽然我现在爬得很慢，然后我也不是专门做啊、呃、BL 分享的。一个 IG 的账号，但是呢，我自己就是想要在我的 Podcast 跟 IG 上面推广我自己喜欢的作品，我想推的作品，无论他是少年少女，无论他是青年，然后无论他是熟女。任何类型，只要我觉得好看的作品，我都想要分享给大家。我也从呃其他的啊、呃、BL 推荐的账号里面，就是跟这些朋友们互动的关系呢，我自己也捞到了很多好看的 BL 作品啊、呃。例如说，像他们就有推奥田子老师的《抗拒 A》，我就觉得、呃、还蛮好看的。然后我也后来有自己去收了这一部漫画。我看一下我今年看的啊、呃、BL 作品，说多不多，说少不少。然后另外还有阿寻借给我的。哦、呃，他那朵老师的《Sneaky Red》只是他是因为全日文的关系，所以我嗯、呃、自己翻译翻了很久啦。然后另外还有啊、呃，妖奶老师的呃《未知的遭遇》啊、呃，也是很可爱的一部作品。然后年底的时候，其实还蛮多 BLO 著名的呃作品都有出续集，例如说像是啊、呃、尼亚马老师的《我的警察先生》呢、啊，还有他的另一部作品就是《奖励要在教育之后》。这些作品我自己都很喜欢，所以我在十一月的时候就一次收了嗯十、呃、本漫画吧。假设大家有兴趣的话，也可以去我的 IG 跟我分享一下，说你这一年到底看了什么样好的作品。那首先我先从啊、呃、第一个奖项，也就是2021年 BL 漫画无肉不欢赏，入围的作品有《香格里拉之鸟》，作者是做礼物蓝丸老师。基本上大家应该都会知道，说我是做礼物烂丸老师的粉丝啦。啊、呃，从一开始我看到他的胶囊，我就深深爱上他那个很粗犷、粗犷中带有细腻，然后不仔细看你还会以为他是少年漫画的的作品。其实做礼物烂丸老师的作品呢，我每一部都有收。就包含到他最一开始的那个，就是 P.E.T.， 就是 Pet 的那一部作品。那一部作品是蓝丸老师他在商业志跟哦、呃、之前还不是很成熟的那个阶段产出的一个作品，然后是只有日文的，因为台湾没有进，没有代理进来，所以他没有汉化版。所以我自己就哦、呃、用一些管道，然后去买了日版回来。哦、呃，只是比较他那一本 Pad 跟现在他的画风比起来，我真的觉得哇，真的差他蛮多的。他的他现在的画风就是细腻很多，以前的画风会让我觉得他有点像游走在一个嗯呃，他是介于一个 gay 漫跟 B 友漫画之间的一个过渡期，所以它里面会有比较多写实的呃表现，然后甚至会有一点。我自己会觉得，我会对寿君有一点于心不忍啦、啊、的一个表现，在然后里面也很多那种比较大男呐、啊，然后粗犷的男性出现、呃。如果真的是只看比较纤细男子的、呃、纤细男子毕业楼作品的朋友，应该没有办法接受，就是做礼物兰婉、呃、做李乌兰婉老师最开始的那一本 PET PET 的那一部作品。不过呢，到了后期，像是他有 VOID 啊。或者是像呃做梦的男人呐、啊，另外还有呃酒与烟，然后跟胶囊，然后到最新的香格里拉之鸟。其实这几部作品呢，我自己会觉得它更加的偏向毕业的作品里面。然后说李乌兰娃老师为什么这么深得我心的一个地方呢？就是在于说，他除了他的画风很特别，他的画风呢里面的难题呢，并不是很纤细的男性，他。都是比较偏向啊、呃、精壮，然后身材非常好，有肌肉线条的一个男性。而且呢，做礼物蓝丸老师他非常喜欢长发公，对他的男他的公呢都是很帅的长发男。不过这次香格里拉之鸟比较特别，他这次的公君呢是。呃，短发男，而且还是直男。那我在这边稍微跟大家分享一下《香格里拉之鸟》它的故事背景好了。如果有看过《嗯、呃、胶狼的朋友，应该会知道胶狼它的故事背景有点像是在欧洲，然后它是围绕在一个狼人的传说上面。香格里拉之鸟呢，跟九《九语烟》还有《胶狼比较不一样，它看起来不像是在一个呃欧洲氛围里面，它是在一个南岛风情。你甚至可以把它想象是有一点像是在印尼巴厘岛的那种度假村的感觉，然后这个乐园呢就叫做香格里拉哦、呃，那这个乐园是做什么的呢？其实呢，它是就它就是一个主题乐园，让男性去那边享受的。然后而这些服务男性的哦、呃，接待员呢，他们也是男性，所以呢，简而言之呢，这部作品其实跟所谓的男性男色的性交易，也就是男妓有关系。从这边就可以知道说，哇，做礼物蓝文老师他对于、呃、整个背景氛围的驾驭非常的好做礼物蓝文老师他几乎没有画过那种日本什么上班族啊那种很日本现代社会的一个故事背景，他大部分都是画一个很有异国情调，然后他的背景也画得超级细腻，然后很漂亮。你好像看他的漫画，就好像出国了一样的那一种风格。而这次的《香格里拉之鸟》呢，它光是一开始那种南洋风情啊，然后带有一点民俗风的风味，背景呢都画的非常的好。而这次的男主角呢叫做飞飞呢，就是居住在这个香格里拉乐园里面的小鸟之一，他同时也是接待员。而飞他是兽君嘛，然后他在这个啊乐园里面吃的相当开。他是一个啊、呃、皮肤黝黑，然后头发是金色的一个少年。我自己觉得他非常的性感，然后他身上肩膀上有一块很大的刺青。然后之后呢，另外另外一位男主角也就是我们的公军公军呢，他叫做阿波罗。阿波罗呢，他就从本岛然后搭船来到了这个香格里拉。他来到这边并不是为了要寻欢作乐，而是他要来这边找一份工作。他来这边应征啦，然后后来就被老板。呃，说你录取了，他的工作呢，就是侍情夫。什么叫做侍情夫呢？就是因为在香格里拉，就是一个歌颂所谓性爱的男娼们生活的一个乐园嘛。而这些性服务员呢，他们每天都有辛勤的工作，但是他们也享受其中。可是呢，他们在他们在这个乐园里面，就是每次啊、呃、结束一段服务之后呢。啊、呃，公司都会请侍情夫呢去接他们，然后给他们最舒服的一个享受，就是包含到会帮他们洗澡啊，然后帮他们沐浴更衣啊，然后陪伴他们。然后在他们工作之前呢，他们也会调情啊等等的。但是公司对于侍情夫有非常严格的一个规定呢，就是不能让南昌高潮，不能插入，以及绝对不能陷入爱河。所以这三个禁忌呢。基本上就是完全的打死了所谓 B 业楼的一个设定，就是我们要看 B 业楼场景呢，基本上都是一定会包含到想要看寿君最舒服的表情嘛，然后当然也是其中有一些比较激烈的画面，还有就是看他们两个人谈恋爱的过程。可是呢，在这部漫画里面，就是公司规定说，市情夫跟南昌之间绝对不能有这样的一个关系。可是呢，他们中间。因为事情夫必须要去去挑逗，就是这些小鸟们，这些小鸟们接受挑挑逗之后呢，他们才有办法去接待客人，所以这一个地方就很玩味。然后在故事的中间呢，我们会知道说，非他更多不为人知的一个过去。呃，阿波罗他会呃录取的一个原因呢，是因为他是直男他以前曾经有一段、呃、不幸福的婚姻，然后也是因为直男的关系呢，所以他一开始对于这些南昌们呢。男祭们呢，其实是一点感觉都没有的，所以呢，以这个直男的身份来当侍情夫而言，我觉得是非常好的一个职位，非常好的一个选择，也比较不会出乱子。可是故事就非常好玩了，所以我就觉得，哎，《香格里达之鸟》就是一个直男掰弯的作品，对，就是我们要看直男阿波罗怎么样被非攻略，然后逐渐被掰弯的一个过程。当然，它中间会有很多很揪心、很虐心的一个地方，然后甚至有点。呃，会讲到两个人的过去啊，包含到非他以前的过去，其实非常的黑暗。会讲到一些底层人民他们啊、呃、内心的悲哀等等的。这个是啊、呃，做李乌兰湾老师故事背景架构厉害的一个地方呃，所以想要看这种有异国情调的氛围的作品呢，另外也想要看这种很健壮的难题的话，我会建议说可以去看《香格里拉之鸟》。然后第二部呃无肉不欢的 B L 作品，我会呃推荐的是一个。啊、呃，老师的作品，这个老师呢叫做 h o n g d 红 k u 老师。呃，红 k u 老师呢最近其实蛮红的。我一开始知道他的作品呢，其实是同人志的作品。h o n g d 红 k u 老师他是韩国人，可是感觉上他应该是在日本，目前啊、呃、在发展他的事业。红 k u 老师他的画风非常的细腻，他画的男生非常的漂亮。他最新的一部作品应该就是九月，我身旁的腐友们都在买的就是《胡流黄》这部作品，是他古装的一部作品。他之前也出了还蛮多，例如说像是什么老师系列啊、上班上班族之暴啊，或者是我自己有买的《事先不污》，这些都是还蛮经典的作品。而且他也是一个非常多产的一个老师。他画的男生呢，我自己一开始是看他的作品，是从他画。催麦，也就是啊，李、呃、英跟呃冲突的同人本开始的，因为我就发现说，哇，他画戴眼镜的男生真的很帅，而他画的男生呢，也不是那种干瘪瘪然后很瘦弱的男生，他画的男生也是啊、呃、有肌肉的，这一点也是很厉害。然后加上他的才稿画的非常的好，我觉得他可以将所谓的男色的那种感觉可以发挥到最强吧。你会觉得他画的男生比女生还要妖媚。其实红豆苦老师他在一开始也不是全部都画这种什么呃上班族啊、眼镜男啊、精壮的男体，其实他也画过呃女装瘦或者是正太瘦等等的不同的类型，所以他累积到现在的作品其实非常的多元化。他是到啊、呃，我觉得应该是近几年吧。然后从同人啊到商业志就一路的大受好评，尤其是他的上班族系列，呃，虽然是我自己比较又爱又恨的整营业系列，可是呢，我自己觉得他画的上班族西装男子真的真的很香。对，然后红头苦老师他最近也有画一些同人本嘛，例如说像是第五人格，然后另外有画吹麦，然后包含到现在他画了胡硫磺呢，他是商业志，可是他。比较偏向一个中国古装的一个风格，所以轰豆苦老师他真的蛮想题材的。就呃，喜欢看色色男性的朋友们，我很推荐就是轰豆苦老师的作品。我自己是收视线不污啦，因为我喜欢呃黑肉，然后又加上他有画眼镜，然后另外他有画黑道，基本上他就是结合了三个完全我自己最喜欢的元素在一个角色身上。对，就是黑肉、眼镜跟黑道。对，所以我就买了《视线模糊》这部作品，我自己觉得买的不亏啦。我是、呃、直接买日文原版的同人志，嗯，很好看，就推荐给大家。第三部呢，我同样也是想要介绍一位漫画家，这位漫画家呢叫做 o k d s Tanaka， 也就是田中太太。他画的《呃爱的逃避之旅》跟《无节超 B 社》啊、呃，田中太太也是我自己的心头好啦。基本上推荐必有漫画，我一定会推田中太太的书。《爱的逃避之旅》我之前已经讲过蛮多次的，呃，它主要就是在讲，嗯，两位高中生的爱情故事，他们从分手到复合，再到分手再复合，不断的轮回之间，他们到底发生了什么样的状况？然后里面也有讲到说，同性伴侣到底最后该何去何从的一件事情。田中太太她非常喜欢画，呃，短发。然后跟有虎牙的一个男生，通常这种有虎牙的男生呢，大部分都是瘦，大部分。我觉得他画的《八重尺之男》呢，也就是有虎牙的男孩子，非常的可爱。《爱的逃避之旅》是他比较早期的一个作品。他最近呃画的作品也有的像是《别有大赏》啊，我不知道台湾什么时候会进啦。我自己还蛮希望他快点进的，就是他有两部新的作品，我自己非常的想要看。呃，一部就是《Daisy》的那一部，呃，就是我得奖的作品，我自己。真的敲完好久了，我就是希望说明年台版可以赶快出来，我就是等不及了。啊、呃，田中太太还蛮特别的，是她近年来哈，她除了画这种真的就是 CP 向的 BL 呢，她也画了一些比较偏向我自己会觉得她是男子群像剧的作品，例如说像是《无节操 B i t c h 社》，我记得我在网络上有看过一些哦，腐、呃、友们在讨论。说吴杰超必具社跟他后来还有一个在讲呃男子高中生，然后男子高中生日常的一部作品，那一部作品他的 B L 点蛮少的，可是他的人物真的很像吴杰超必具社呢，给我的感觉有一点像这样，就是他的人物很像，但是你要讲说他里面有那种很深厚的情感发展嘛，其实我自己觉得不多。它反而是更彰显、呃、人格魅力的一部作品。你光从吴杰超必去社，你就可以知道说啊，这一部作品一定很哑巴，就是非常的沙金。没错，它里面就是在讲说，呃，我们可爱天真的男主角呢，就是误入歧途，不小心加入了这个吴杰超必去社，就是他们会定下一个规定，就是每一周呢必须要就是啪,啪啪啪多少次，然后最少次的那一个人呢。哦、呃，就要接受酷刑，就是这种很乱七八糟的剧情，但是它里面就也会有一些情感面的发展。我自己觉得把它当做一个很啊轻松有趣的作品，还蛮不错的。当然，它里面有几个 CP 呢，有感觉上是要发展认真的关系，只是它故事剧情 CP 感情发展非常的慢，所以也就让我们拭目以待喽。不过呢，我自己是会很推荐田中太太他画的。啊、呃、，H 的场面，就是他画的肉都非常香。所以呢，我刚刚讲到的做礼物蓝丸老师、红豆库老师跟他那卡老师，呃這，这三个老师呢，他们画的男性呢，呃，都是有一点肌肉线条的。我自己会蛮推荐这三部三个老师的作品的原因呢，就是在于他男他画的男生呢，非常深得我心，都、就是。呃，比较健壮，然后比较精壮的男性。然后下一个部门呢，就是虐心虐到死去活来的部门。呃，这个部门提名的有中村明日美子，《香味的继承》，《J 的故事》。中村明日美子老师呢，也是我的心头好之一。他真是太有名了啦，就是包含到他之前画的《同级生》的系列，然后就一路红到现在。等一下，我也会来跟大家分享一下《同级生》。我看完最新的最终章，也就是《Blank》的一个想法。中村明日美子老师他画的，他的画风非常的魔性哦、喔，就基本上喜欢的会很喜欢，不喜欢的就是完全不会看。哦、呃，他画的人物呢，会让我想到有一个艺术家叫做周月桂，他画的、他做的木雕的人物也非常的有魔性。你会觉得他的人物跟一般的 B i L l 里面的人物不一样。中村明日美子呢，他画的女性或男性呢，你会觉得他好像没有骨架、没有骨头，他的线条都是曲线，他没有直线，好像。风一吹，它的人就会变成烟飘走的那种感觉。包含到我最近就是读完人间椅子《人间椅子》，《人间椅子》的封面也是中村明日梅子画的，我就觉得哇，江户川乱步那种邪魅邪点异色的感觉，就是很就是跟中村明日梅子完全合在一起。而《香味的继承》呢，里面就是有讲到兄弟跟父子之间的关系，嗯、呃，我也觉得它是一部很魔性的作品。当然，中间会讲到弟弟对哥哥的一个情感。啊、呃，弟弟他就是有一点啊、呃，看起来就是很像同级生里面的宫军，也就是草壁光。然后哥哥呢，看起来就是一一脸禁欲的样子，就很像同级生里面的佐条丽人。对，可是哥哥呢，他后来就结婚了，生了小孩，然后就变成他们父与子，然后兄与弟之间产生了奇妙的一个关系。我也觉得这部作品非常的虐，他的虐心呢，就是在于中间的铺陈，就是哥哥对于呃弟弟对于哥哥的感情，然后包含到他的结局也是让我哎不胜唏嘘啊，所以我会觉得这部非常的虐。然后另外一部作品呢，就是 J 的故事 ，J 的故事呢，呃，你要把它说是。纯 BL 的作品，我觉得呃很难讲。这个故事它主要就是在讲说，男主角他是一心想要成为玛丽莲梦露的一个小男生，所以他某部分你会觉得他是一个拥有流动性别的一个男生，或者是你可以把他说他是有一点性别认同障碍的一个男生。所以呢，他就围绕在这个小男生身上。他长大成人之后，他他他一边呃变装成为梦露，然后一边去寻找他的爱情。他要怎么样去定位他的人生呢？然后中间呢，这个男生也跟啊、呃、女性，还有跟男性都有发展出不可思议的关系，所以你会觉得，哎，这部作品好像关系有点乱。但是他最后的结局又用又,又用一个有一点虐心，可是呢，看完之后会觉得余韵犹存，是一个很棒结局的方式做一个收尾。所以如果要讲到性别认同的作品要推荐的话，我一定会推 J 的故事，就是非常推荐给大家，很好看。非常棒，跟啊、呃、性别认同跟同志族群非常有关联的一部作品。然后第二部作品呢，就是光铁老师的《鸣鸟不飞》。《鸣鸟不飞》它是以黑道作为背景为主题的。一部作品，我相信这个 IP 真的非常的红，所以大家应该都听过这部作品，也不用我多加啊、呃、琢磨跟去讲剧情了。他虐的地方呢，就是在于说时代这一个人，我们的受君时代呢，因为他过去有他小时候受过的心灵创伤，然后让他一直没有办法啊、呃、坠入爱河，他没有办法跟一个人产生情感上的连接，可是呢，他他的身体就是一个非常浪荡、非常放荡不羁的一个状态，可是他的内心却是一个封闭的。他借由肉体的欢愉呢，去隔绝他可能会爱上别人的这件事情，所以。当我们的宫军白木鬼出现的时候，他发现白木鬼他是不举，对他的他有他因为以前妹妹的关系、家庭的因素，所以他有不举的这个问题。所以时代就觉得这个人太棒了，就是他完全就是符合他他的要求，就是你把他放在身边，他不会对你产生性欲，然后时代也不用担心说他们两个可能会发生关系，或者是他会爱上这个人。不过呢，在后来的故事发展，我们可以看到说时代的、呃、想法慢慢改变，然后呃百目鬼好像也逐渐地去克服了他身体上的一个障碍，可是呢，时代还是没有办法跨越他内心的那一关，所以我觉得虐的地方就是在这个地方，就会觉得说啊，他们到底什么时候要在一起？因为中间的确会有一些嗯。所谓的呃性的场景吧 ，H 的场景，可是你会觉得那个 H 的场景并不是会很欢愉的那一种感觉，你会觉得时代并不是呃付出了全部的爱，然后去从身体关系上面得到欢愉，而是他觉得就是这个样子，为了性爱而性爱的感觉，所以我一直在期待说。百目鬼跟时代啊，真正感情迸发之后，时代能展现他爱上人的那一面，然后有一个完美的 ending。所以我自己会觉得说，宫铁老师在描写这种情爱的方面，还有描写所谓的黑道的背景的方面呢，他描写的非常非常的好。我之前有读《别扭进化论》的对谈篇，作者 Goco 章子呢，他是学术研究者。他就有跟宫铁老师对谈，然后他就说，他就称赞宫铁说，呃，老师你非常的厉害，他就是对于、呃、黑道人士非常的了解，然后甚至也有,也有一些记者就是怀疑，呃，宫铁老师他是不是黑道女人啊之类的，他怎么有可以把啊、呃、这种黑道之间的情谊啊、组织啊描写得这么的好？我记得里面就有一段在讲说，因为黑道组织它是比较偏向。啊、呃，一个父权的社会时代，身为男性，可是呢，他在这个组织里面，就是以他的出卖他的身体，但他的头脑也很好啦，他以他的身体就是爬到了一个很高的位置，然后老大山脚呢也非常喜欢他，可是呢，这同样也会遭受到其他组长啊、其他弱头们的嫉妒。所以就会侮辱她、贬低她，然后就就说她是女人呐、啊，然后就是去侵犯她等等的。这个地方我们可以感觉到这种父权社会对于女性的一个贬低的感觉，所以他也会认为说时代就是一个女性，她没有所谓的男子气概这件事情。但是时代他很聪明，他懂得利用他的优势的地方去啊、呃、争取他想要的东西。当然，他的那一种脆弱又带有哀伤的神情，我觉得也非常的惹人喜爱。我觉得这就是《明鸟不飞》好看的地方吧，就是在于说时代这个角色，呃，营造的非常的好。他有黑道的强劲，但是他也有脆弱、唯美的一面。第三部作品就是，我相信有蛮多人会觉得应该是争议比较大的一个作品呢，就是《螳螂之槛》。《螳螂之砍》，《螳螂之砍》呢？它的作者叫做彩井 Tadiko。一开始我是从呃其他的朋友口中推荐的，然后我就觉得哦，这个封面非常的日系，感觉很漂亮，然后我就买了三本来看。我自己还蛮喜欢这一部作品的，可是啊、呃，我相信有很多朋友看到第三集就是吓个半死，然后就不看了。我先来介绍一下《螳螂之砍》作品。呃，《唐琅之槛》它是发生在啊、呃、一个大家族里面的故事，你可可以把它想象说它是一个大宅门。呃、男主角也就是我们的寿君玉郎呢，他是当间家的哦、呃、小孩，他是少爷，他的母亲呢就是不被呃他的父亲。玉郎的父亲，也就是老爷所关爱。老爷呢，他是比较喜欢另外一个姨太太的，然后并且跟那个姨太太呢生下了一个儿子，叫做蓝藏，就是引起了玉郎母亲的一个嫉妒之心。玉郎的父亲呢，老爷呢，他非常的疼爱蓝藏，可是呢，他就把他关在就是大宅地的一个地下呃牢笼里面啊、呃，并且不让蓝藏跟玉郎见面。可是玉郎呢，小时候就知道说，爸爸经常去那个地下地下室，那个看起来像牢笼的地方，然后跟啊、呃、蓝藏的母亲还有蓝藏幽会。这个是他小时候就知道的事情，只是他不是很懂。所以呢，他就在这样子一个扭曲的状况下成长、长大成人。假设是以长子继承制的话。来讲的话，应该是蓝藏，也就是玉郎的哥哥，会当上老爷，就是会当上当间家之主的。可是呢，蓝藏他因为他先天有呃智能的缺失，所以呢他就没有办法，他就只能继续住在牢笼里面。取而代之的是啊、呃、排行老二的。呃，玉郎呢，他成为了当间家之主，然后也依循的传统呢，他他娶了一个名门家的女儿。后来呢，玉郎才发现说他自己没有办法跟啊他、呃、的老婆行房，因为每次要行房的时候，他就发现他母亲就是从小那个从小那个嫉妒的脸庞啊，然后希望玉郎长大成人可以成为人中之龙的那个压力感就会席卷玉郎的身体。所以呢，他对于女性就是没有办法行房。不过呢，他却发现说，他竟然有办法跟从小陪伴他长大的侍从，也就是点燕啊、呃、发生关系。所以玉郎呢，我们可以看到说，《螳螂之槛》他的故事背景其实非常的压抑。在我看来，我觉得他是有一点年代感的一个故事，就是他的故事的架构让我觉得很昭和那种大宅邸啊，那种老爷跟少爷啊，然后穿着着。呃，和服的佣人的那一种复古的氛围，让我觉得好像又在更压抑了一些。然后加上，其实昭和呢，对于男子气概的要求，昭和男子都是很有男子气概的嘛，跟现在的平城令和男子，哎，那种比较花美男路线的感觉是比较不一样的。所以呢，我们可以看到玉郎在。呃，这个大宅邸里面过的生活其实痛苦不堪，然后又加上说他一直没有办法放下蓝藏，他就觉得说有这样的一个哥哥真是当奸家支持。可是呢，他一方面又单立于跟典燕之间的生理关系，加上他对于妻子的一个亏欠感，对，所以他这部作品呢，我自己会觉得他呃很有呃时代的氛围感，以外呢，他还有一种背德感，就是在于说。哦， 玉郎他身为当间家之 主， 他当他身为当间家的老 爷， 可是他没有办法传宗接 代， 然后并且他内心有个对于女人的恐惧感。可是 呢， 啊， 身旁的这个 呃， 看起来老谋深算的公 君， 也就是点燕 呢， 他从小跟玉郎一起成 长， 然后帮他解决了很多困 难， 因为感觉到说点燕好像。想要做什么事情，所以他好像想要玷污玉郎，他想要看这个他从小培养长大的啊、呃，像是白莲花的少爷，在他手中慢慢堕落的一个过程。所以我会觉得《螳螂之卡》它是一部非常黑暗，然后非常虐心的一部作品，就是在这个地方。可是它中间又有很多所谓的贝德感的一个呈现，我自己非常的喜欢。可是他到了第三。集吧，第三集有一个比较受到争议的一个剧情，我在这边就不多说，我怕暴雷给大家，就是大家可以去，呃，真的对这个题材有兴趣的话，可以再去看一下。总而言之呢，我会觉得，嗯，如果喜欢这种和风题材，然后有点虐心、黑暗题材的朋友们，可以去看一下《螳螂之砍》。然后我也希望说，啊、呃，真是拜托，《螳螂之砍》虽然故事这么黑暗，我还是希望说它的结局可以是。Happy Ending， 就是拜托才请 t e d i k o 老师能画一个 Happy Ending 给玉郎。然后额外我想要再增加一个推荐的作品呢，就是《爱在末日之境》，也就是水城雪可奈的作品。嗯、呃，水城老师的作品呢，其实我之前有跟大家推荐的作品不是毕业喽，而是呃《失恋巧克力职人》这一部作品是水城老师笔下的少女漫画作品。可是水城老师他。嗯，笔下的作品就是对白非常的多，人物个性非常的复杂，甚至有点恶劣。但是他的故事非常的缜密，也非常的虐心。基本上，呃，水城老师的人物呢，个性都非常的扭曲，非常的复杂。然后通常都是很多个单箭头在跑，很难马上就有一个哦、呃，你爱我，我也爱你的一个双箭头的关系成立。所以举例来讲，爱在末日之境呢，一开始也是你会觉得啊、呃，兽君呢，他你很难应该不能讲兽君，就是他里面公君跟兽君之间的关系一开始很不对等，一个是爱的比较多，一个就是有点像弯咖的一个心态。到底他们两个有没有办法达到一个平衡呢？就是有一点像是你追我跑。然后，但是又分不开的一个状态吧。你会觉得里面的一些角色都会很狡猾，并不是那种很傻白甜的一个角色。呃，水城老师的作品会这么深得人心的一个地方，就是在于说他人物角色塑造的非常的好。讲完虐心的作品呢，那我们来聊一聊甜腻到蛀牙的作品吧。那第一部作品呢，我想要跟大家推荐的是《我的警察先生》，还有《肉体还债》《完美计划》。其实这两部作品呢，都是尼亚马老师的作品。尼亚马老师呢，呃，我一开始认识这个老师就是从《我的警察先生》开始，只是当时候还没有台版，我就上了日文网站，就下定了日版，因为我那时候还以为说啊，完蛋了，《我的警察先生应该》应该应该应该不会到台湾来了，就是应该没有台版，但是我又很想看，所以我就定了他的日版。而且当时我还很疯狂地我去、呃、出版社的留言板，就是希望可以代理尼亚马老师的作品。可是当时候没有人理我，反而是现在的尼亚马老师，他的作品越来越多，就是他的能见度越来越高了。就好吧，这就是先知的寂寞啊。我的警察先生呢，他主要就是在讲说，嗯。已经四十岁的大叔，退休警察天道诚志呢？他在退休之后呢，就在小镇里面经营杂货店为生。而突然有一个年轻的巡警，然后出现在他面前。这个巡警呢，叫做重本静。阿静呢，竟然就对着诚志告白了。原来阿静在十年前就遇到了诚志。然后，并且因为陈志的一句话呢，成为了警察。可是，当阿静呢成为警察之后呢，陈志啊，因为家里的关系，所以他就啊、呃、卸归田，他就不不当警察了。隔了十年之后，他们才再度相遇。但是，在这十年间呢，阿静就一直喜欢着你，陈、呃、志。当然，他们最后也是、呃、在一起了。我们就可以看到他们在一起之后的生活，就是非常的可爱。呃，我很喜欢尼尔玛老师画的大叔，他画的田岛诚志呢，就是看起来有点邋遢，然后感觉就是不会有女生喜欢，然后有一点不起眼，然后身材还走样的一个警察先生。可是阿静就是爱他爱的要死，因为他的个性是如此的洒脱，然后跟他以前遇到的呃大人是不一样的。然后当然。哦、呃，《成者歌新约》非常的有趣，所以它里面会出现了各种搞笑的桥段啊、吐槽的桥段。我自己觉得，啊、呃，我的警我的警察先生是一部非常甜的作品。他们两个就是一个傻瓜情侣，非常的可爱。呃，而另外一部作品呢，《肉体还债计划》呢，主要就是在讲说，呃，可怜的呃，宫军金藏呢，因为家里父亲倒债，然后父亲就跑了，他必须要去抚养奶奶跟弟弟。然后之后就被黑道人士找上门了。那个黑道人士呢，叫做五代爱美。呃，五代呢，他就提出了一个条，他就提提出了一个建议说，啊，不然我们每做一次，我就帮你减三百万的债务。就因此出现了这种非常微妙的一个肉体还债的一个关系。而通常会讲到肉体还债呢，应该，呃，应该。就是被讨债的那一方会是受君吧，然后讨债人应该是公军，结果没有这一部作品呢。啊、呃，我们的黑道五代艾美呢，他是受君，然后欠钱的金藏呢，他是公军，非常有趣的一部作品。然后我也觉得艾美她的反差非常有趣，因为其实呢，嗯、呃，她个性非常的温柔，然后她是呃继承家业，所以才成为了讨债集团的一员。然后，另外他还有个哥哥，呃，因为肉体还在计划《肉体还债计划》《肉体还债完美计划》呢，他大受好评，所以后来哥哥的故事也独立出来了，然后并且在呃这几个月进台版了，台版的名称叫做《奖励要在教育之后》，就是在讲嗯、呃、爱美的哥哥五代史，然后跟他捡到的小孩子呃风太郎之间的一个故事。我自己还蛮喜欢看这种黑道兽的作品，就觉得哎。就是五代时哥哥呢，非常的可爱。就是啊、呃，虽然看起来不够言笑、很凶悍的一个样子，但实际上就是一个温柔大好人。然后身旁也不是养杜宾犬，而是养可爱的小博美。我就很喜欢这种反差萌的感觉，所以我很喜欢五代，我我很喜欢黑道兽。然后接下来的作品呢，就是啊，他有啊，他、呃、有老师的。哦、uh, ，接下来要推荐的作品呢，就是他有老师的 Young《Young Good Boyfriend》uh,。《Young Good Boyfriend》呢，呃，《Young Good Boyfriend》跟《Young Bad Education》呢，就是、这这两本是要一起讲的作品。呃、uh, ，他有老师的画风，我自己很喜欢，他的彩稿很漂亮。呃，《Young Good Boyfriend》跟《Young Bad Education》呢，它主要就是在讲一个师生恋的故事。我们一开始在讲师生恋呢，通常都是什么魔女的条件呐、啊，那种很悲催。然后不是备受祝福的恋爱，但是《Young Good Boyfriend》跟《Young Bad Education》呢，其实他他在讲的师生恋反而是一种很美好的一个状态。呃，公君是学生，然后寿君是男老师，是大叔。然后因为一个阴错阳差之下呢，呃，寿君，呃，寿君也就是老师呢，他不小心透露出他对于呃学生的一个好感。而那个学生呢，后来知道了老师对他有好感之后，就无所不用其极的去试探老师，有点像小恶魔一般的存在。所以他就是跟老师在玩着这种猫抓老鼠、你追我跑的一个故事。当然，他们到最后也是终于在一起了。但是故事并没有结束，就是在呃寿军高呃在公军高中毕业之后，他进了医学院。这种。前途大好的一个男医生，通常都是很受欢迎的。不过呢，他却直接了当的说：“我在跟一个40岁的大叔交往。”我就觉得哇，这个地方真的让我非常的感动。然后接下来。啊、呃，第三部作品呢，我想要推荐甜腻到蛀牙的作品呢，就是 Mother、呃《Mother Spirit》哦，《Mother Spirit》它主要就是在讲异国恋 CCR 的故事哦。刚刚有讲到这种什么警察之恋啊，然后还有讲到师生恋，现在要讲到的是 CCR 异国恋。嗯、呃，他就在讲说，我们的受君是啊、呃、日本的男老师，然后某一天呢，他就就被校长指派了一个任务，他要去照顾啊、呃、从部落来的啊、呃、男生。一个男学生的起居，并且教他日文，所以就这样，在这种朝夕相处之下呢，两个人竟然蹦出了不可思议的火花啊、呃！我自己觉得这种爱上部落大帅哥的一个故事还蛮迷人的，然后又加上呃，里面的公君，也就是那位啊、呃，从部落来的大男生，就是汉臭非常的好，就是皮肤黝黑、黑色长发，身上有刺青，然后看起来就有点像海王子那个样子，但是真的非常非常的帅，然后。他也借由跟啊寿、呃、君，也就是男老师之间的对话，然后他们就有一个现代，就是一个现代化社会跟一个部落原始社会之间的啊习、呃、俗交流啊观念交流，也产生了不可思议的火花啊！是一部非常可爱的作品。然后现在出到了第二集，就喜欢看 C C R 的朋友们，想要了解一些异异国情调的朋友们，可以去看一下。接下来是最佳剧情赏的部分。最佳剧情赏的话，呃，我推荐的名单第一部呢，当然就是无其商业老师的《拍歪机少年》跟《亲爱的杰尼》。呃，因为这两呃这两部作品呢，我之前跟阿璇聊的那一集有讲过了，所以我不多说呃他的剧情。但是我想要跟大家稍微聊一下的是，嗯、呃、啊、呃，因为无其商业老师在这两部作品里面有讲到很多。19670年代美国的男同志的一个处境，还有跟阿米什人之间的一个关系，我自己觉得还蛮好看的。我自己因为以前在美国短暂生活过的关系，所以呃，我看到这个地方就是真的是心有戚戚焉。然后包含到呃，之前我看完了影集，也就是 Pulse,、呃《Pause》啊，《艳放八零》之后，我就可以知道说，七八零年代的啊、呃，美国男同志其实他们并不是。过得像现在那么的开放，那么的自由，他们很压抑。然后包含到八零年代，还有艾滋病肆虐的这件事情，然后让呃同志族群蒙上了一个阴影。所以呢，我在看完《徘徊其少年》之后呢，就是因为《徘徊其少年》呢，它里面有讲到呃宗教信仰，呃跟阿米习,习俗、爱情跟亲情之间的拉扯，所以我自己非常喜欢《徘徊其少年》。就是在我心目中，它在我的呃 BL 排行榜里面应该也是呃前五名的作品吧。但是我知道有些人可能看不太懂，或者是呃不是很喜欢这部作品，但是我还是想要把《徘徊的少年》跟《亲爱的杰尼》推荐给大家啊。最佳剧情赏的第二部作品呢，我要推的就是中村明日美子老师的《Blank》啊。我最近看完了，我在咖啡店看的时候差点哭出来，真的太太太太好看了。呃，现在跟呃，现在一开始先跟大家讲说，我一开始在看同级生的时候，我没有太大的感动的感觉。主要的一个原因是因为，哦、呃，我对于高中校园的故事没有到非常的喜爱，应该说之前看太多了，所以能打中我的这种校园故事很少。可是呢 ，Blank 呢，他。就是啊，同、呃、级生之后的故事，就讲到说，曹壁光跟左条丽人两个学生，他们高中毕业之后呢，进了大学，并且约定好说二十岁要结婚的这件事情。可是因为一些关系呢，他们没有办法在一起，他们就分手了。可是，在分手之后呢，阿光呢还是很在意丽人，然后并且。就是主动去照顾，就是丽人她生病的母亲，这个地方就让我非常的感动，就是已经把对方的家人当做自己的家人了。对，可他们还是没有办法在一起啊。然当然，最后中间有一些很大的一个转折点，然后他们两个之间的感情也备受考验。不过呢，到最后他们终于终于在一起了。我觉得《Blank》好看的地方就是在于说，它里面的女性角色的描写非常的坚强。大部分 BL 作品的女性角色呢，通常都是阻碍。可是，在《Blank》里面，包含到佐条丽人她的好朋友，她是一个助理，她就说：“结婚不是应该两个人要互相包容，愿意走到最后一刻的一件事情吗？”然后还有包含到丽人的妈妈。丽人的妈妈九美呢？虽然久病在床，但是她看着她儿子的男朋友照顾她，她非常的感动。然后，并且是希望他们两个可以重修就好。她也跟啊久、呃、美也跟阿光有一个不可思议的连结，就是将阿光视为她的另外一个儿子。对，只是在后面。左条丽人跟他父亲之间的争执就比较多。虽然说现在日本的、呃、同志婚姻不合法，里面有讲到说，嗯、日本市田谷区跟社谷区有一些比较特别的法令是可以去领证照的，同性伴侣可以去领证照的，但是那其实没有所谓的法律的效力。所以呢，如果同日本同性伴侣要居住在一起，并且有同性伴侣。跟呃，应该说跟异性恋伴侣相同的权利的话，他们必须要用领养的方式。可是用领养的方式，就等于他们两个并不是、呃、同等的一个地位，所以这一点就还蛮吊诡的。但是到故事的后面，他们还是办了一个婚礼。我看到那边的时候，我真的是啊，超级超级感动，就是。你从同级生看到主夜神，然后看到 ob 看到空语原，然后看到他们两个终于结婚在一起，我觉得这种感动真的是无以复加的，很像看到从小跟你一起长大的朋友，然后终于终成眷属，然后终于结婚了，然后排除万难，然后并且就算不被家人祝福，可是还是最后走到了一起。虽然说现在台湾的同志婚姻很乏，但是我相信还是有很多在世代交替的过程之中不被家人谅解的同性伴侣。我觉得大家都可以在想一想，嗯，同性婚姻这件事情的时候，都可以来看一下 Blank， 对，来看他们两个怎么样携手度过困难，然后可以去得到父母的谅解，就算不谅解。但是至少最后也是得到了一个和解。对我自己非常喜欢《Blank》，就是推荐给大家。希望看完之后，你可以更去在默背后默默守候着这些想要结婚的同志伴侣们。第三步呢，就是《Given》被赠予的未来。这一步我也不多讲了。真的是前面讲太多了，呃、uh, ，Given 的话最近出了第六集，主要就是在讲说呃、uh, 中玄传还有男主角立夏之间的故事，当然里面也有会讲到真冬跟游记之呃、uh, 以前的故事，我自己还蛮喜欢的。第六集看完，内心也会想蛮多的吧，我自己会希望说呃玄纯可以跟中赶快在一起啦，两<笑>个人。算两个人之间的关系好像有一点明目张胆，但是还是有一点憋屈。就是希望他们可以得到幸福快乐。而第四部呢，就是《娇朗》。对，《娇狼》同样也是我以前有推荐过的作品，就也不再多赘述。接下来比较有趣的是，我列出了两个部门呢，就是最想跟他交往的公君。还有最想疼爱他的兽君，最想跟他交往的公君呢？哇，我一个不小心就列出了六位人士，六位帅气的公君。我觉得这完全就是将我不为人知的性癖展露的一览无遗的一个项目吧。第一部作品最想跟他交往的公君，第一位人选呢就是九语烟的卡米洛。啊、呃，九雨烟呢？它就是一个青梅竹马的故事，同样也是直男掰弯的一个故事。我们就看啊、呃，这个帅气的黑发，然后长发公爵卡米洛如何去掰弯，就是皮肤黝黑、短发的瘦呃，皮肤黝黑且短发的瘦菌如何将他直男掰弯？我觉得。卡米洛的费洛蒙太强了，就是强到说你好像不一个不小心，真的就会被他掰弯的感觉。而且又加上他的男友力真的太高了，就是里面会讲到卡米洛，他看到寿君他被其他的男生呃抱的时候，他会吃醋，露出哀伤的表情。然后还有包含到说，因为他了解到寿君他是直男嘛，他一开始没有办法呃跨越内心的那个坎，所以他一直在等待，希望可以。对方可以接受他的爱的那一种表情，我就觉得哇，太迷人了，太痴情了。所以我就觉得啊，卡米洛真的很帅，他抽烟的时候也很帅，他温柔的时候也很帅，完全就是我内心非常理想的一个公君。而且呢，他的身材也非常的好，就是有八块腹肌，然后身材很高大，可以随随便便就把瘦君抱起来的那种体魄，我觉得很吸引人。然后第二部作品呢？呃呃，第二位人选呢，就是我的警察先生里面的重本静。其实，其实我也觉得我前几位的公军的神彩虹都差不多，就是那种高头大马的类型。重本静呢，他就是警察嘛，平常也是不苟言笑，以前还是个不良少年，可能他就被陈志所吸引，然后之后呢，他就是无所不用其极的照顾陈志。的这个地方我觉得很可爱，而且呢，仲文静呢，虽然他看起来就是没有表情，然后很严肃的一个警察，可是他该温柔的地方还是很温柔，然后并且他会去照顾陈志，所以我觉得这一点很有男子气概，但是又温柔的男生很棒。然后第三位人选呢，就是 Given 的秋彦，虽然我在之前的集数已经。已经说秋燕就是一个超级渣男，已经讲了很多遍了。可是呢，呃，秋燕在呃故事后段的地方，就是流露出那种浪子回头的感觉，我自己非常的喜欢。然后又加上秋燕她的外貌是我喜欢的类型，就是银色的短白呃银银色短发，然后又加上她有舌环跟耳环，然后就是也是鼓手，我觉得这个地方哇。邱彦真的超帅的，很喜欢。第四位人选呢，就是徘徊期少年的啦《徘徊季少年》的提奥啦。《徘徊季少年》就是我刚刚有跟大家有提到，是美国为舞台的一个故事。提奥呢，他就是阿米许人，他就留着金色的马尾，然后是一个非常温柔的一个青年。然后他在呃阿米许人之间的传统呢，跟呃，一个现代社会，还有对于寿君的爱情呢，他最后选择了寿君，我觉得这一点很痴情。然后他，但他也是一个好哥哥。然后第五位人选呢，就是《隔差天堂》里面的仙奇亚，对，又是一个不良少年的角色。为什么会这么喜欢不良少年呢？可是仙奇亚呢，他并不是像呃一些不良少年，就是那种成凶斗狠的，他更多的是一种。你会觉得他就是一个危险人物，一个怪人的一个个性。他就带着那种中国，应该说香港黑帮会带的那一种圆眼镜，然后身上有一个呃很大的扑克牌刺青，然后他的手指节上面还刺了中文。然后一开始跟我们的寿君，也就是呃训耀一郎见面的时候呢，他还是打架受伤的一个状态。但是他一直内心想要找到的是一个能够能够接受他疯狂的爱，能够匹配上他的一个不可或缺的存在，一个疯狂的存在，让他能够抛下呃抛下一切理性去爱的一个存在。而他最后终于找到了，所以我自己觉得这种危险的个性呢，让我非常的喜欢。第六位就是《Night Before Night》。雪鹰，虽然说雪鹰跟石生是兄弟俩了，然后两个人长得也很像，但是雪鹰呢，他是嗯，他个性比较叛逆一点，然后他也、呃、小，就是《Night Before Night》里面的兽君啊、呃、春啊、呃、好几岁，他就是一个黑帮少主，可是。嗯，虽然他也是平常都在逞凶斗狠，甚至有一点幼稚小屁孩，可是他对于春也是非常的温柔。然后最后呢，他就说：“嗯，我会陪着你一起睡。”然后并且跟他到早安的那个地方，我自己觉得非常的暖男，非常的帅气。要去疗愈一个。曾经喜欢过死去哥哥的另一半，我觉得是非常需要时间跟耐力的。不过呢，雪英她最后还是持续在等待的存，所以我很喜欢雪英这个角色。最想疼爱他的寿君。第一位呢，当然就是 Given 里面的春树啦，就是大家常会听到我说“春树我婆”，其实就是这个原因。春树呢，它留着金色的长马尾，然后是啊、uh, Given 乐团里面大哥哥、团长的一个角色。一开始我想说，哎、欸，这角色应该看起来，嗯，蛮稳定的感觉不，不太有太多太虐的剧情吧？应该就这样顺顺的过，就没有发现哇啊，春树的故事比。呵呵比比丽夏还有真冬还要虐上很多，就是他被，因为他就是爱上一个超级坏男人，就是秋叶，然后被虐的要死，然后最后还，呃因为失恋剪了头发，就是这個地方我非常的心疼春树。而且呢，当春树剪头发的时候，那时候我就跟朋友讲说，我的朋友就跟我讲说，天哪、啊，他一定要拿榔头敲秋叶的头，因为他实在太生气了。不过呢，春树跟秋叶最后还是走。走到了一起，用一个非常棒的一个方式。然后我也看到一个非常棒的一个告白，对，就是纯属他最后没有放弃秋燕，反而让秋燕浪子回头。我觉得这个地方真是纯属那种包容心，然后非常温暖的一个个性，让他有了这一天。所以我那时候看他们的剧情也是觉得内心暖暖的，就是非常喜欢他们两个之间。苦尽甘来的爱情，然后第二部作呃，第二个人选呢，就是《情色小说家》里面的木岛里神，情色小说家》也是我在 IG 有推了好几次的一部作品。其实这部作品呢，后来有呃改编，这部作品呢后来有改编成啊、呃、电视剧，对深夜剧。木岛李生 呢？ 他就是身为一个影视高 人， 以前曾经是文坛新 秀， 然后 啊， 非常非常有为的啊作者。可是他后面就发现他自己有点江郎才尽 了， 所以他跑去写了官能小说。这个地方可以感觉出 来， 他 呃， 他在理想跟现实之间也是迟疑了很久。然后在嗯，情色小说家的另一部作品呢，就是《电蓝色的心情》，他跟呃陈护他的好朋友之间的感情也非常的纠结哦。只是陈护他最后选择了现实，所以他那时候扯着李生的领子大喊说：“不是每个人都可以活得跟你一样。”对，那时候才知道说哦，原来李呃，木岛李生他是一个非常理想化的一个角色，他就是一个世外高人。他其实不是很在意别人怎么去想，他只想要好好的完成他的作品。所以呢，我会觉得木岛里生他他的他很特别，他是一个很特别的一个角色，也非常人性化的一个角色。所以，身为一个创作者，我完全可以理解木岛里生的一个想法。而、呃、第三第三名最想疼爱他的兽君呢，就是鸣鸟不飞的时代，对。刚刚有啊、呃、聊过鸣鸟不飞的，所以这边我就直接快快跳过啦。然后第四位最想疼爱他的兽君呢，就是奖励要在教育之后的五代十。五代十呢，就是看起来很硬汉，但是他露出害羞的表情跟傲娇的表情的时候，你就特别想要疼爱他的一个角色。对，非常的棒。就是大家看完啊、呃、肉体还在完美计划之后，一定要去看一下奖励要在教育后。第五位。最想疼爱他的兽君呢，就是疗伤游戏的凑凑呢。他就是一开始他就出轨了嘛，他就说他就是喜欢男生，所以他在呃面对这个男友力十足的公君的时候呢，他展现出来那种女王的架构、呃女王的气势呢，跟傲娇的气势，我自己觉得很吸引人。虽然她的女王，虽然她看起来很凶悍，但是她在呃感情上面也是有一点脆弱的，而且要加上臭的发型呢，跟她会起一种重机，我觉得哇、啊，好帅气啊，是一个又强悍又漂亮的一个美人。第六位最想疼爱她的守军，就是《隔叉天堂》里面的训耀一郎。训呢？我最喜欢训的地方呢，就是他在好学生跟不良少年之间的转换吧。呃，训呢，他是呃主要 CP 的那一对，也就是义野的呃同父异母的哥哥，所以呢，他从小就知道说，身为私生子，他要怎么样活下去。他也过着安分守己的生活，他就一直假装自己是一个好学生，然后照顾着母亲，然后。去过一个好，去考上一个好大学的一个生活，直到他遇上了先齐鸭，他就决定在学年的最后一年，他想要去叛逆一次。所以呢，我在训身上看到了好学生、坏学生之间的两面性，他有一点拉扯，但是呢，训知道这两个都是我，我包容了这两个不同的自己，所以我觉得训是一个非常耀眼的一个角色。最后，最后，本集节目的最后一个部分呢，我想要另开一个部门呢，就是所谓的 BDSM 部门。这个部门呢，有几部作品我想要推荐给大家。第一部作品呢，就是山田 No No No， 山田 No 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 老师的跪舔求爱。然后，另外他还有另外一部作品啦。不过呢，我会比较推荐的是跪舔求爱这部作品。《桂田求爱》这部作品呢，其实哦、呃，之前台湾代理以前就已经蛮多人在讨论了，因为呢，他是2021年夜楼大赏最佳新人赏的第一名，然后之后呢，台湾的长虹出版社呢就代理了三田 no 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 老师的《桂田求爱》了。跪舔求爱，它的世界观蛮特别的。如果大家看惯了 A B O， 就会知道说，哦 ，A B O 它里面的阶级制度是这个样子的。而跪舔求爱呢，它是将人类的性别分为男性跟女性，男性跟女性之下，并不是分为 A B O 三个性别，而是分为啊、呃、所谓的 D O M Dominator 跟。瑞典求爱比较特别的是，它将呃人类的性别，男性跟女性底下分化更细的性别，并不是 A B O， 而是分为 D 跟 S。D 呢，就是只说支配啊、呃、（dominance）， 简称为 D O M。S 啊、呃、S 呢，被称为臣服啊、呃呃、（submission）， 简称为 S U B。所以呢，跪舔求爱，他就是在讲 b d s n 的一个架构。而这个 S， 呃 ，Sub 跟呃 Dom 有什么样的连接呢？呃、s u b 他就是臣服者嘛，所以他遇到了 Dom 的时候会，会呃不自觉的身体会向他靠拢，然后并且听从他的命令，然后并且会产生所谓的性欲。当然，除了呃 ，dom 跟 sub 以外呢，还有所谓的 normal， 就是啊、呃，这两个啊、呃、性别以外的呃人都被称为 normal， 就是平常人的一个意思。男主角呢？男主角正吉呢，他其实是高中生，可是他自己有在那种呃 b d s N 俱乐部偷偷打工。他就是扮演的是啊、呃、Dom 的角色，就是支配者的一个角色、呃。如果在影集里面出现的话，大家都会误以为是那种 s n 女王的角色，就是会拿着鞭子啊去惩罚别人的，啊、呃、一啊、呃、去惩罚呃被支配者的呃施虐者的一个角色。但实际上呢，后来正吉呢，他遇到了转学生。呃，正吉呢，他遇到了转学生伊达优生，这个归国子女呢，竟然第一眼就看穿了他。就说：“其实你不是 Dom， 你是 Sub， 你是臣，你臣服者的一个角色。正己呢，他就很惊讶，他说：‘怎么可能？我不可能是，我明明就是施虐者的角色，我怎么会是臣服者的角色呢？’而且他自己非常喜，非常讨厌 Sub， 主要的一个原因是因为他的母亲就是 Sub， 所以他小时候回家呢，就看到他的母亲就是被。”哦，其他的男人施虐的一个状况，所以他从此以后就是说，不可能，我不可能是 sub， 我一定是 d 所以他后来呢，也去呃 b d s N 俱乐部工作的时候，他就是坚持说，我自己就是 d 他不可能是 sub。可是呢，啊、呃，伊达优生出现的时候呢，就是对他讲了一个命令句，就是 k n e e 就是叫他跪下臣服。没有想到他的身体竟然不自觉的就跪下，然后听从幽神的命令。这个时候，他还知道说，原来自己是自己，竟然是 Sub， 这个让他非常的挫折。我们就可以从这部作品里面看到说，嗯，我自己会觉得说 ，Sub 这个角色跟 Omega 有点像的一个原因，就是、在于说他在这个社会。应该说，在这个日本的社会里面是被瞧不起的一群人。只是，嗯、呃、，A B O 它的架构现在发展起来蛮多元化的，蛮严谨的。但是 ，Omega 它有所谓的发行期嘛，然后通常也是社会底层。而，呃，跪舔求爱呢，里面的，呃 d 跟 S 的一个设定呢，算是我近几年来看到一个比较新的一个设定吧，或者是我。接触的比较少，所以我不太清楚。我是借由跪舔求爱才知道有这个 D, D 跟 S 的一个设定，因为感觉上，呃、男主角也就是兽君，正、呃、吉呢，他非常讨厌，可能是因为母亲的关系吧，所以他他非常讨厌 Sub， 所以当他被认定说原来他自己是 Sub 的时候，他非常的抗拒，就跟大部分的 Omega 会抗拒自己是 Omega 的身份，因为他们。认为这个性别就是一个可耻，他们没有办法去接受。可是呢，在政绩遇到危险的时候，因为他认为说，嗯、呃、，sub 就是低于呃 dom 的一个位阶。可是呢，啊、呃，公君也就是优人呢，他并不这么想。他认为 dom 跟 sub 都是在同一个位阶上面的，并没有所谓的高下之分。而且呢，他后来也真正的爱上了政绩。因为所谓的爱情里面是不分高下的，应该是一个平等的状态。所以他说，不管你是 sub 还是谁，他都会爱着他，然后他都会去帮助他，然后包含到说他最后啊、呃，在故事的剧情的最后呃。幽人呃，幽。呃，公君优生呢，他对着男主角我们的兽君政己呢跪下的时候呢，可以感呃看，因为一般来讲的话，哦、呃，洞跟 sub 的话 ，sub 都是跪下的，然后洞都是站着的，这刚好就是反转了他们两个之间的关系，也代表说他们两个之间的爱情足以抚平这一个阶级制度。而至于为什么优呃，为什么优生他会跪下呢？这个就是让我卖个关子。就让宅青们自己去看这一部作品喽。然后也很感谢长虹出版社代理进啊山田诺诺 n 老师的作品啦，我自己还蛮开心可以在啊台湾可以看到更多不一样的呃 BL 作品。就之前 A B O 其实现在也是越来越多元化了，甚至我会觉得说，哇，现在 A B O 已经变成一个 B L 大种了。那说不定以后的 D 跟 S 就是 dom i n a n c e 跟、呃、submission 的类型也会越来越多样化。说不定以后的呃响导跟哨兵的类型也会越来越多，就让我们敬请期待喽。啊，好，不知不觉也讲了很久的一段时间了，就没有想到。我以为这一集应该可以在一个小时内结束，结果还是不小心讲太多了。今年度真的看了很多毕业的作品，有很多作品我自己还没消化完毕。其实我一直希望可以将我觉得好看的作品，就是尽快的把它消化完，然后写完文章、做完图，丢到 IG 上面。可我发现真的时间太少，想做事情太多了。虽然也是做身体健康的啦，不过我我还是很希望，呃，我还是很感谢所有来听我 podcast 的朋友，或者是来我 IG 跟我交流的朋友，你们所有的爱心、所有的留言、所有的 follow 我都有看。只是因为真的太忙了，所以我留言没有办法及时回，我有时候会拖到两三天、三四天才会回，这是不好意思。但是，呃，每一则留言我都会看过，然后我都会。很认真的去回应大家的、呃、每一则留言，就请大家给我一点时间。如果想要支持我的话，想要支持嘎拉继续看好作品，然后分享好作品给大家的话，呃，欢迎到我底下的 First Story 的赞助链接，小额赞助嘎拉，只要无无论是五十块、一百块，还是八十七块，都可以请我喝一杯咖啡，然后让我继续跟你聊作品哦。有任何的合作，也欢迎到我的 email 信箱，也就是 c h i c h a n g 19319啊、呃，小老鼠 gmail c o m， 然后可以发信给我，我很期待你的来信，也很期待跟大家合作哦。有任何的想法，也欢迎跟我讨论。好，接下来也希望大家可以好好的过一个12月，呃，好好过完12月。最后也希望大家有一个美好的圣诞节，能有一个很棒的年底，然后顺便看一下你年初的计划有没有完成呢？你完成了多少呢？都欢迎到 IG 跟扑浪来跟我分享哦。喜欢这期节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且到 s p o t f l y First Story、KKBox 帮我按一个关注追随，你就不会错过我接下来的更新喽。如果大家有想要推荐你这一年看的 BL 作品的话，接下来我会在我的 IG 的限动，然后开一个模板，然后就是问大家今年度看了什么好看的 BL 作品，赶快把它推出来吧，然后并且分享你的榜单，就请大家期待一下这个计划喽。好，就这样，我们下一集再见喽，有喽。